0: Han har kommit till Skåne det prunkar i bland träd och mark och hettan infann sig även inom den skånska fotbollen i mitten av maj när det var Skåne derby. Thomas Nilsson heter jag, Marian Svab Mattias Hjelm, visst var det väl den hetaste matchen på Skånsk Mark Boys HF i år.
2: Ja men det var det var väl första gången det riktigt hettade till när våren när skonsk fotboll har varit lite sådär ...halvsval kan man väl säga. Eh, men jag är också lite glad för att du, Thomas Nilsson, är programledare igen- ...eftersom jag är inte är den där skeppartypen. Jag tyckte du
0: gjorde det med den äran senast när ni... ...det var väl Hjelm Svab och unga Harpersson som var här då, Hjelm? Stämmer, helt riktigt. Och du som är gammal programledare, skötte han sig? Tycker jag absolut han gjorde, definitivt.
1: Det var inte mycket att, att tvivla och tveka på där- det klarar han av att hoppa in flera gånger i den rollen. Men jag vill också kommentera den match för jag tyckte det var jätteroligt att vara på plats och se Landskrona Boys, Helsingborgs, IF. Alltså det första derbyt dagen emellan i sammanhang på nästan 13 år. Och senast det var på IP. Om vi går bakåt så i tiden så var det ett galet Derby. Det här blev ju inte det galna målderbyt men det hände mycket i derbyt. Och det som också var väldigt skönt och glädjande var att det som hände i klackarna. Det fanns en flagga, det stod Hata HF på i Boysklacken. Hata, Hata Helsingborg i, i, i Boysklacken. Och HF-klacken tände bengaler i början av andra halvlek. Det var väl det enda som egentligen, egentligen hände som inte kanske ska vara där då. Men i övrigt sköttes ju klackarna jättebra. Det blev den här fotbollsfesten, vilket jag...
0: Tyckte var ja, men det var härligt. Jag tyckte det var en fantastisk inramning från, eh, vi vet ju hur HF-klacken eh, har börjat låta de, de senaste åren. Framförallt på hemmaplan med Lyxen med den ståplatsen men även på, även på bortaplan. Men gamla engelska läktaren som den kallas, eh, ståplatsläktaren på, eh, nere på IP. Eh, det var som i, i gamla dagar för det har man sett på många, eller hört på många, många år. Häftig upplevelse tyckte jag.
2: Jag var ju inte på plats utan bevittnade det hela framför skärmen där hemma. Eh, av olika anläggningar. Men jag blev eh, mest glad för, för att vi har två stycken lag i vårt bevakningsområde som det kommer... Låta tala som tror jag faktiskt hela vägen ut bort i hösten i 30 omgångar. Det känns inte som att något av lagen är mellanmjölk om man tittar på narrativet. Det kommer hända grejer längs med vägen här i båda klubbar. Det kommer nog inte vara många döda punkter här under säsongen. Och det, det var det en känslan jag jag gick ifrån där vi med. Att, kommer,
0: och då, då pratar vi alltså att de ska ha med någonting att göra. Ja, absolut. Alltså he, hela
2: berättelsen kring klubbarna tycker jag, hela den här säsongen. Det kommer ju inte vara några, så att säga. Ja, något, någonting som skvalpar där kanske i mitten. Det kanske man kommer att göra, va? Men det kommer alltid hända någonting och klubbar. Det kommer alltid finnas någonting att skriva och berätta om de här liksom. Så, så pass. De har ju, det finns ju mycket detaljer som vi kan återkomma till och så vad som ni redan föredömligt eh, jobbade upp efteråt. Men där finns ju både eh, tränare, spelarprofil och karaktärer. Eh, och framförallt så eh, tycker jag ändå att båda lagen eh, utifrån det jag såg eh, försökte spela en sorts fotboll som skulle bli intressant att följa framöver. Och
0: eh, den fotbollen ledde till 1 0-1 eller 0 -1, eh, mål Helsingborgs IF i 81 minuten. Va? Eh, Mattias Almeida, inhopparen, eh, skickar fram en boll till eh, André Björnsson som påpassligt... Eh, placerar på sitt eget maner som vi har, vi har sett den här typen av mål tidigare, in 1-0, var det över där? när vi som har varit med och sett en hel del derbyn eh, mellan HF och Landskrona vet nej det här är ju inte över på långa vägar, och det var det ju inte det var ju tio minuter kvar att spela på Tolv, eh, efter två minuter efter de tio minuterna de var kvar att spela på som jag nyss sa, fel så, eh, <laughs> eh, så kommer Karim Sadat va? Ja, eller Sadat Karim,
1: Sadat hur du nu, nu ska säga det där namnet. Det där är ju en, det där är ja. en fars på sitt sätt att vi inte kan reda ut det där. Vi har försökt reda ut det. Men skitsamma, Karim Sadat, Sadat Karim, båda funkar. I, i Ghana ska han tydligen heta Karim Sadat och i Sverige heter han Sadat Karim. Och i
0: fotbollförbundet heter han Sadat Karim. Och, och eh, matchen spelades i landskolan som ligger i Sverige. Var det var alltså Sadat Karim som nickade in 1-1 i eh, 94 e. 90 andra, andra minuten. Andra. Andra uh, och det blev liksom den där svängiga avslutningen. Man vet aldrig var det slutar före det slutar och knappt då när det är, när det är derbyn. Ett, det var ju ett.
2: löjligt nära att och så hade avgjort ju. Men ja. Sean
1: Ogo
0: och Collier, precis där i slutet när han ja. får ett jättebra
1: nickläge Men han var väl förmodligen inte uppvärmd, var det som en fötter eller huvud för att placera den rätt.
2: Ja, men totalt sett så är det ju boys derby.
1: Det är Så det. ärligt
2: får man vara faktiskt. Det är, det. Det är nog... HF som ska vara mest glada, även om de hade ledningen med så kort tid kvar så det är det ändå HF som går därifrån som jag tror är ganska nöjda med den poängen.
1: Ja, Eller ska ja, ja, vi, ja, ska ja de vara, kanske ska vara det. Men alltså, de går ju in för att vinna och ta tre mm. poäng. och, och Som Chrisse sa efter assisterande till Kristoffer Andersson, att har man Gjort mål så sent så är det ju surt att släppa in även om man kanske på det totalen inte var värd tre poäng. Men sen finns det ju
0: inget lag som, som är så bra som helst och på att släppa in det där kvitteringsmålet eller förlustmålet i 92, 93, 94 minuter.
2: Inte bara mot Boys. det hände väl två ah. gånger i kupp i våras redan va? Ja, och det, och det hände, man brände avancemanget Och
0: det hände massvis med gånger 2017 och framförallt 2016 det hände även 2015 Det var senast Någon kunde vända en match åt andra hållet eller på Under Stort Baxterstid Något jag ännu vill säga
1: här Innan vi tappar det spåret
0: Det är lätt egentligen
1: <laughs> Andre Bjarnansson, Sadat Karim Vilka otroliga klassspelare det är I vardera laget Målet som Andre gör är jättesnyggt. Det är en kanonpassning genomskärare, kortpassning i och för sig av Almeida fram. Men han tar emot den med högen och direkt placerar in den med vänster vid främre stolpen. Ja, och då får han bollen rakt bakom sig ska vi också ja, säga. Så att det, är ju, det är ju en, en etagerande på få sekunder som är jätte, jättevast Och sen ska vi inte tala om Sadat Karims nick på stopptid Som är stenhård mm. Och det går liksom inte att göra någonting åt det för, för Per Hansson Och då har Sadat Karim haft en frispark från kanske 35 meter innan Som är en, en hästspark Som alltså efter den långa färden Som Per lyckas rädda så säger Med han en efteråt, hand Ja med en hand Så säger han efteråt att han fick ont i armen efteråt Då har ändå bollen tappat en del fart Sen tillslaget Alltså det, de här två spelarna de är ju de är jätte jättebra.
0: Ja och då ska vi säga att eh, Bjarnason hade två heta läge så var eh, målet det som var näst hetast för mm. att där en Bojanic eh, diagonal lyftning i vad har vi 50 :e minuter någonstans där, och då kommer han föran när Andre Bjarnasson, och eh, en bressida hängande i luften och drar den över. I princip ett tomt Ja, ah, det är ett öppet det, mål. amerikadola är inte där. Det är ett är öppet, öppet mål. Uh, alltså, för lätt nästan. Men sen, det var en överraskande bra passning. Han kommer med fart. Och det är på bollen. Det är studs på bollen. Så att, ja, det, det var ju inte så enkelt som det såg ut. Men uh, han har sina lägen... Och det tyder på att han står på rätt plats också. Mm.
2: Men ni snackar om att Per bara räddade en frispacken. Ja, det gjorde han. Jag skulle nog vilja gå så långt som att han räddar poängen åt HF. För det var lite den gamle Per Hansson. Från eh, guldåren som man såg eh, i den här matchen. Jag har varit eh, lite fundersam kring var han står någonstans. Även om man fortfarande kan lita på att det finns en stabil grund att stå på för honom. Va? Men att... Eh, att det här med att rädda poäng var betydligt vanligare för att han gjorde. Sen, Men nu sen, denna gången så räddade han verkligen poängen och tågen. Sen
0: finns det de här som som skalan. Vi betyg, börjar betygsätta honom precis som betygsatte Henrik Larsson en gång i tiden. Man kunde inte, när de var som absolut bäst, vilket Henrik Larsson alltid var, då, du kunde inte sätta, du kunde inte börja på en trea med de här. Man var tvungen att sätta det för att du hade ju en annan, eh, precis som du jämför prestation mot, en, mot din egen budget. Eh, därför fick bara Per Hansson en trea i betyg. Han skulle ha haft en, haft en fyra. Sen är det liksom, vi sätter ju de här betygen mest för... Eh, Mm. Och det tar, det tar liksom, vi har 25 sekunder på oss att sätta dem ungefär Och det är bara, vad är det skulle snacka? Exakt,
1: jag ska ja. också gå emot Marjan grann här nu Därför att jag går inte riktigt så långt att säga att Pär räddade poängen Först och främst, där räddningen var jättebra Men Per sa också att han var inte beredd på att Sadat Karim skulle dra en så, det är jättelångt avstånd Så hade han haft det där den bilden i huvudet Innan att det här kan gå vad som helst Så hade kanske inte den räddningen blivit så svår Dessutom hade inte han så många Räddningar övrigt Som man behövde göra Boys brände många många chanser Så jag tycker, jag tycker nog att en trea är rätt betyg På Per Hansson Plus att jag har inte varit fundersam på Vad håller han för klass Per är seriens bästa målvakt tror jag Kanske att den här killen i, i AFC Eskilstuna Är där och konkurrerar också Men Ja. Eh, dessutom vill jag lyfta fram den andra målvakten i derbyt Nämligen Amrikadora i Landskrona Boys Som jag tycker var den som behövde göra fler vassa räddningar Vilket han gjorde eh, Så i den här matchen fick Amrikadora jobba mer än Per Hansson
0: Ja, då säger vi väl 1-1 i den debatten också Så lägger jag mig inte i <laughs> <laughs> vad, vad säger ni pojkar? Ska vi, har vi städat av derbyt? Jag inte ja, riktigt än. Inte riktigt. Nej, jag vet inte. Jag,
2: Nej. Eh, jag blev lite grann konfunderad. Nu så jag inte. Utan jag har bara fått återberättat av er. Så jag får ju lita på er. Jag miss, Jag kom in ungefär någonstans kring när Abu Bakari tvingades kliva av någonstans. 25 minuter. Ja, där. Kl kliva in i det arbetet. Och om jag har förstått det på er. Så var det HF som startade, RIF startade och hade de första
1: 5-10 minuterna. I mitt blogg så skrev jag första 10 till HF, andra 10 till. Boys. Ja. Sen så skrev jag inte vidare på de här tio minuters men där,
0: där någonstans ligger det och då har eh, HF har nått skott med Rasmus Rosenqvist som Amrikadora... Eh, ja. Men har, alltså
2: spelmässigt har... så tar ju Boys över ju.
0: Under den här 10-minuters-perioden så tror jag att Boys har tre hörnor. Den som tillhör HF. Mm. Så att det händer ju grejer åt andra hållet också. Sen tar Boys eh, spel, spelmässigt över. För och det för...
2: händer exakt samma mot Geis. HF ristartar fullständigt liksom alltså över Geis första fem minuterna gör 1-0 och då kan man säga så ja mm. men då kanske det räcker med att spela tio minuter alltså, tio minuter bra här, tio minuter bra där i serien liksom och för HF har ändå trots allt fått med sig fyra poäng från de här två matcherna fast egentligen motståndarna har spelmässigt över hela matchen varit bättre Ja, men då, jag tror att sånt här. Jag tror inte man kan lita på det i långa loppet. Att få lita sig på att äh, det räcker att vi är bra 10, en kvart per match.
1: Ja, jag, jag skulle nog vilja mildra det lite grann. Skulle inte säga att. I min, mina ögonskiljaktiga skulle jag inte säga att HF Riv startade och var. 90% och boys 10%. Jag tycker att H HF var bättre första 10- men det var ingen
0: milsvidd skillnad mellan lagen. Ja, men jämför med det typ... Vad sa du? Geiss, Geiss. Och, och sen Eller Öster. öster, öster ja, det, det, det är en helt annan sak. Det, 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 det går inte att jämföra. Nej. Men det, äh, Starka, summa starkare start. Starkare start. Men en rivstart. Mm.
2: Summa summarum är ju att... Jag tror ändå att HF behöver ha längre sammanhållande matchsekvenser och perioder där man för matchorna och inte bara släpper eller liksom bromsar in.
1: Men det är ju alltså fotboll är ju, jag brukar säga att fotboll är enkelt, men det är inte riktigt så enkelt heller för att det finns ju en motståndare, det finns ett lag på andra sidan och det väcker kanske en fråga om är HF så pass bra att man ska dominera varenda match.
2: Nej, inte dominera. Det hävdar jag inte. Men det får ju inte vara såna jättedippar. Så att, det är liksom att man går ner sig helt. Från att ha uppe på en nivå. Där man faktiskt har kanske dominerat stundtals. Och under ett par minuter. Och sen går det 20-25 minuters sjok. Där man dippar enormt. Det är ju det som jag vänder mig. Jag tar gejsmatchen igen. Alltså resten efter 1-0-målet. Jag vet inte vad som händer där riktigt granmäran att HF bara sätter sig och överlåter initiativet och där blir ju
1: dipen. Jag tycker nog att dippen är djupare i guys där än vad den är mot Boys. Det är samma sak där. Jag tycker inte att Boys tar över på det sättet efter första tia att det är de som totalt äger matchen helt och hållet. Det är lite det är en jämn match. Där boys är i föra så att det stora delar av matchen. Men det är inte så att, att
0: för är nere i gruvan och gräver. Om vi nu ska titta på, på slitet av matchen. Eh, för det ska sättas på coachningsfrågetecken eller genomförande frågetecken. Efter målet, ett par minuter efter eh, Björnssons ledningsmål, så plockar du in en femte back. Max Svensson som kom in i 25, han får gå ut igen, va? Ja. Uh, han, byts ut. han byts ut. In kommer uh, Kalle Thulin. Uh, coming man mittback. De köper en fembackslinje. Och det går åt pipan. Minnes, ja, ja, de, ja, de förlorar ju. De förlorar två poäng. På detta. Och detta har vi sett för Att du har plockat in backa. Du ska stänga matchen. Framförallt sista året i Allsvenskan. Om jag inte rätta mig om jag har fel. Eller ni minns med, bättre än mig. Men är det att... Är det en taktikblunder? Att man ställer om ett spel? Eller att, att man gör... Vad fasen ska vi göra nu? Oj, nu hänger vi på er Vad ska vi göra? Ja, in med en femte back, stäng, mur upp en mur, gör vad tusan som Och då försvinner liksom tanken, där man har övat på i veckorna, det som ska sitta i ryggmärgen. Är det så? Du kan göra det som en signal om du har en trupp
2: som har ett väldigt gott självförtroende, som har den här känslan av att... Nej men, jag tänker på det. Detta gjorde faktiskt P.O. Jung tillsammans med Conny Karlsson rätt ofta. Bland annat i en premiär i Mjällby. Ja, då är vi där... tillbaka
0: i 2011. Ja.
2: Ja. Och där plockade i, in, men då hade du en trupp som verkligen kände att vi kan städa av den här matchen. Nu tar vi in en femte back och så stänger vi det här. Va? Och det var, Alla hade den känslan. Men Jag är inte säker på att den här HF-truppen har den känslan på grund av det du, Thomas, var inne på. Att man har tappat i slutskedet så många år i rad matcher här och då tycker jag att mm. så, äh, så
0: signalen blir istället på att man skickar in nu skickar vi in en femte back för att vi fyra här vi är inte, inte klarar nog reda detta själv
2: lite grann in i det jag ville äh, säga precis ja, jag, jag, jag säger att... inte att man behöver gå för ett andra mål eller för 2-0 målet här ute i Derby. jag kan tänka mycket väl känna liksom alltså, att ja, men man gör rätt men jag
1: Hej,
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Finns
1: det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en
0: McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
2: Jag vet inte om det när truppen klarar av med liksom den signalen som kommer in med en femte back. Liksom. Ja, precis.
0: Det är lite det jag säger som Adrian Gashi. Kör med samma folk men bara bestämmer vad vi ska göra. Lite ska så. vi ditåt eller ska vi ditåt så gör vi det. Ja. Så, för att vi har ju lika många ben. Så. Men jag, jag håller med dig. Jag tror att det är en signal som skickar till att rädda det som räddas kan. Mm. Det är nästan du... Du sätter en gubbe i livbåten på, på något sätt. Hör, hör dina
1: tankar. Alltså, ja, jag funderar fram och tillbaka samtidigt som jag lyssnar på er här. Och jag, jag funderar på om det kan handla om rent organisatoriskt- att spelare som är inne i det vet vad de ska göra. Sen kommer det in en ny spelare, får givetvis instruktioner- det här är din uppgift, men är kanske inte inne i spelet på det sättet- och vet inte exakt hur den spelaren man då ska ta rör sig- rörelsemönstret på sådana saker mm. det precis. tänker jag kan vara problem det är jag, det jag, jag
0: menar, övat på veckorna och hela precis. den här strukturen jag,
1: man kan tänka en parallell här om vi går till den andra stora sporten hockey eller ja, någon, någon typ av de sporterna innebär när du får powerplay, okej okay. så får de kanske fem mot tre ja, men tar de inte ut målvakten i slutet spela 6 mot 3 mm. om det är ett sånt läge eller 5 mot fyra, spela 6 mot 4. ibland gör man inte alltid det och jag har tänkt på det här, men är de dumma i huvudet? In med så mycket det går, det blir inga baklingens mål nu. Men kanske också det att man har tränat på vissa uppställningar. En ytterligare spelare som är övertag gör kanske bara att det blir oreda i leden. Och det är
0: där är någonstans jag tänker att det kan ha blivit här. Ja, för det är väldigt sällan du ser något så ostrukturerat som till exempel älv, Häcken Älvsborg- när liksom folk vänder sig om och klackar två mål i eget mål såna här felräknings eller vad det nu var som hände där nu är med på vad jag menar men liksom har du två mittbackar två ytterbackar, två sittande så, du kan blunda och slå den passningen du vet ska du, ha, ska du kalla Kalle som är en väldigt bra fotbollsspelare var ska han in i detta så. Mm. sen tänker jag också att även om de hade haft samma personal
1: på planen så hade det här kunnat hända i alla fall, därför att det är ändå så, igen, det är ett motståndarlag. Ett motståndarlag kan få till ett väldigt bra inlägg, en frispark, en hörna. Och där anfallaren kommer upp först och får till en perfekt träff. Och det, det kanske man inte hade kunnat undvika vem man nej, än nej, hade nej. haft. Det Självfallet...
0: kanske inte hade hjälpt med granen där, vad vet jag. Självfallet, men det, det handlar om eh, hur... Saker hamnar i sitt sammanhang Absolut. och feelingen blir ute på plan. Själva inlägget tror inte man hade kunnat göra. Det är ett bra inlägg, det är ett väldigt bra, bra avslut. Men jag tror det kanske det... inte hade kommit till det inlägget med en annan... Jag tror att när du påkallar det bytet så skickar du en signal som talar om att här är det varningsklockor. Så, 2011 gjorde man, skickade man in en ny spelare, men signalen var liksom segert ut. Att det här är matchen är hemma. Matchen är hemma. Jag tror det ligger mycket i det. Ja, det är mycket möjligt. Jag tror,
2: summa summarum är nog att är, jag tror att båda lagen ska vara ganska nöjda med matchen vad det gäller resultatmässigt från HF-sidan åtminstone. Sen tror jag att de är ganska besvikna på sin insats spelmässiga insats. För den var inte
1: bra, tyckte jag. Nej, den, den var inte, den var inte bra. Det, där håller jag med och om. Jag,
2: och jag känner framförallt i äh, anfallsspelet, HF är fortfarande svarslaget. Vi kommer tillbaka till det här med äh, att HF är lite senare. Men jag tycker framförallt allt det som har gått lite grann eh, eh, i stå är anfallspelet det kollektiva anfallspelet Nu förlitar man sig väldigt mycket på individuella prestationer. Guys, moro, var fantastisk den. Det är två individuella prestationer där. Eh, eller i alla fall två ett målet segermål förlåt. Eh, men jag tycker att det finns, och det som saknas då som jag skulle komma till, det är farten farten uh, och där, uh, jag vet att vi har diskuterat det här uh, tidigare fart är ju det som är egentligen uh, krävs idag i modern fotboll mm. när man anfaller uh, är det så att, HG, att det råder brist på fartfyllda ben i truppen? Nej, det tycker jag inte. Nej, uh, det finns tycker inte jag heller Almeida, där finns Max Svensson Moro, Moro. Tumosi, där, där finns fartspelare i den här truppen frågan är då hur används de här benen? Används de rätt? Används de eh, i tillräckligt stor utsträckning? Används de alls? Används de alls? Jag vet inte, det är fart. Där tycker jag liksom att HF blir väldigt stillastående. Och då får du, vilket resulterar i att Någonstans hamnar du kanske lite grann med, i en återvändsgräng med ryggen mot vägen och då får du förlita dig till att det finns en utbrytarkung en som kan äh, äh,
1: göra det på egen hand. Och så här långt har vi haft äh, utbrytarkungar i Moro och i Bjarnasson. Absolut. Och det Men håller det över 30 omgångar och spela
0: så? Eh, nej, det håller inte över 30 omgångar att spela så och förlita sig på till exempel en ytter eller som Moro som nu var i var en av anförarna i någon typ av 4-4-2. Vi såg det med Surprise som hade kreativiteten förra året och kvart. Vi har sett det med Akam Precis. tidigare. Ja, han lyckades, men han var ju så inne i ursäkta uttrycket. helvetet mycket snabbare än alla andra. Vad händer
2: den dagen ja. när morgon måste få tillåta att ha en dålig dag? Precis. Exakt. Exakt. Eller, eller... eller Bjarnasson. Eller ja. Bjarnasson. Och Då sen, blir det
0: inga mål. Tittar man nu, den största kreatören på planen är ju... Borgernis. är rödblott. Precis, annars skulle jag säga Nalic som också skulle kunna vara Ja, ha det. Det, ja. Det det. Men, eh, Bojanic. Men det går så fruktansvärt sakta. Eh, men Nalic använder farten. Men Nalic använder farten. Ja. Men du, du har ju han strax till. Han har ju den här passningen som vi diskuterar innan upp till, till Bjarnasson som han, han bränner över. Fantastisk passning. Han har ju sina små instick. Men när bollen hamnar hos honom och han inte löper, då tvingas det ju de fartfyllda spelarna eller inte tvingas men ni med lite och jag tänker lite även Absolut. även spelare med fart använder inte sin fart för att den är inte till någon nytta är men är det då ska jag ställa
1: en fråga till är det Bojanic fel enkom att det inte går fortare nu tänker jag på en, en parallell här vad hände när Astrid Aydarevic kom till HF som också var en kreatör som
0: funkar, funkar till princip överallt det han har varit. Men så kommer han till HF och funkar inte alls. Nej, och där han stod ut lika tvärstilla i HF som han väl gjorde mer eller mindre i brå. Så, är det, i Örebro något, ja, så och är det något
1: i organisationen i HF som gör att
0: de kreativa blir stilla stående, eller? Det är, det är tre år sedan man här, eller vad det nu är. och...
2: Jag kommer inte ihåg vad han hade fått spela runt omkring sig.
0: För det är lite grann avgörande det. Mm. Äh, ja, alltså... Nej, men Han, oj vad jag stakar mig. <här> Astrid Ajdarevic, han drog ner farten något otroligt. Och det är ju egentligen inte
1: han. Han är väl inte någon blixt så, men, men så sakta spelare har ju inte spelat i övrigt.
0: Nej, ja, det är intressant. Nej, för det Uh, och sen är det inte Bojanic fel. Det är ju, han, han spelar i 90 minuter plus tillägg. Det är ju den som sätter honom på planen som i så fall ska, uh, korrigera. Gör, som ska korrigera detta. Ja. Mm. Uh, så, så är det.
2: Jag vet inte. Det, 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 det är klart det är en avvägning. Det är alltid avvägningar inom det här spelet, ju såklart. Uh, var, men just nu tycker jag att Anfars i och med att så mycket kretsar kring att han är quarterbacken. Det är han som ska hitta den här avgörande passningen. Och det har varit en hel del alltså, vilket har resulterat i också bolltapp. Mm. Så att man har fått omställningen eller kontingen på sig. Eh, och är det då spelarna där framme som inte rör på sig. Ja, men alltså om du stampar på den extra gången på bollen eh, tredje, fjärde gången och, när du har löpt och den som ska leverera passningen stampar på den där liksom liksom håller i den en sekund extra. Då löper du kanske inte den femte gången, tänker jag. Nej. Att bollen har inte kommit de andra gångerna. Och eh, i princip så vad jag kunde se mot derbyt förutom målet när han spelar fram Bjarnarsson så var det väl i princip bara Adam Eriksson som drog nytta av det här eh, när han kom i korridoren och eh, eh, Bojanic slog passningen mellan ytterbacken och mittbackarna i Bois ett par gånger i första halvlek. Uh, och där är det nog fler som måste bli involverad spel Och Bojanic måste också ta ansvar för att det ska gå fortare uh, när han släpper bollen. Han behöver ju inte hela tiden leta den avgörande passningen. Nej. Den svåra
1: passningen. Jag tänker så här. Uh, att Bojanic är kreativ. Han är skicklig. Men han har... Mestadels... Men det går långsamt Ja men han har mestadels fått spela i en lite mer tillbakadragen roll Som balanserade mittfältare eller nu var 4-4-2 Så var han fortfarande lite längre bak än vissa andra Och han har, han har varit bra den här säsongen Och han har gjort det jättebra i den rollen Men jag menar ändå att har man den mest kreativa spelaren Alltså i en mer defensivt riktad roll jag, jag, jag menar på att han ska spela längre fram på planen. Men vad har han inte
2: gjort det. Men han har
1: varit mest ner i den här 4-2-3-1 har han väl varit mm. mer i, i tvåan om man ser det över säsongen.
0: Dahlberg har hållit tian då. Eller?
1: Och jag, jag tänker, det här är en hel, helt absurd jämförelse, men den mest kreativa i världen är Lionel Messi. Då skulle aldrig placera honom i en tvåa i 4-2-3-1-system. Det finns ju inte på kartan. Och man kan inte jämföra Bojanic med, med Messi, det är ju orättvist mot alla parter, men...
2: Framförallt farten har äh, inte Bojanic.
1: Nej, men han har tekniken och tekniken menar jag ska användas framåt och inte bakåt. Och jag, jag tror att han här blir lite hemma då och att ligga lite för långt ner i planen. Men det finns ju en anledning till att han gör det förmodligen då, men jag skulle vilja se honom längre fram är
2: ja, det... helt tyst på det. Ja, ja jag funderar jag, jag sitter står och tänker här nu liksom vilket ansvar han själv har också för att han har sökt sig ut i ytorna på kanten också där det är lite mer du kan spela på. Vilket gör också att du får en möjlighet men inte ens där har han i de senaste matcherna. Han var ju en helt annan spelare faktiskt för några någon månad sedan, några veckor sedan på försäsongen. Vilket han fler faktiskt i löpte er. även om det inte gick snabbt så löpte han Jag han, opererar han, står över, han opererar
0: över betydligt större ytor, yeah. betydligt fler meter och det har vi diskuterat också det defensiva arbetet, om ni plockar fram era gamla VHS-band och ser hur han jobbade uppe på Barnarena Arena i Örebro i Kuppen och ser de ytorna han täckte där uh, alltså och vilket gör att du Nollköping. kommer in i matchen ja. mot är du, också, jättebra är
2: du i rörelse hela tiden och jobbar även därför så ger det effekt menar jag också i offensiven att du har farten uppe i benet för dig själv och framförallt för, för andra, för andra.
1: Men, men om det nu är så jag, jag fortsätter här att gå emot det. om det nu är så att det, han inte har den farten, är det då han som ska sätta igång farten i HF, det är kanske andra som ska dra med sig Bojanic vad gäller fart eller så ska
2: båda för att, för att nu blir
1: det så väldigt mycket fokus på Bojanic. Jag menar på att, okej, okay, han kanske inte är lika bra nu som han var i början. Men hur många i HF är det? Moro och Bjarnason. Det blir för mycket fokus på Bojanic tycker jag här, att det är hans ansvar. Jag, jag menar på att det är hela lagets ansvar att trycka på mer och få igång det och veva igång varandra.
0: Så att jag, jag är inte riktigt överens med att bara fokusera på Men Vi fokuserar inte bara på bojen. nu pratar vi om honom. Vi, kan inte prata, vi har bara tre mikrofoner, så vi kan prata om elva samtidigt. Och vi har bara tre här inne. Och någonstans men har han velat han... ha den rollen och tagit den här rollen- Precis. men jag tycker inte han lever upp till den. Och han har skrivit på sitt CV att han klarar av den- för det har vi sett på försäsongen. Och då, då gäller det att leverera, för, leverera med fart och mycket löpningar för dig själv- Öppna för andra. För det är ju ett lagspel. Springer han till vänster, eller till och med när han opererar mot Geiss, vad det var mm. när han fick en lite brolinish-roll och utgår, utgår från kanten. Tar han löpningar inåt. Grattis, välkommen, Adam men är som Bara ta korridoren. Så. Men här, spring och, står han still där ute? Men då kan du ju hålla hörnflaggan, egen hörnflagga, Adam.
2: Men jag kan ge dig så mycket hjälp om att det är för. Eh, det hade varit. Välkommet om fler spelare. För det är lite grann folk som andra, andra spelare som är ur slag också. Framförallt så drabbar det ena kanten. Där det funkar på morgskant så har man väl inte hittat Max Svensson som vi såg som var enormt bra på försäsongen och i premiären mot Öster. Har ju dippat lite grann. Och då kan man ju komma till det här, ja men unga spelare det kommer gå upp och ner. Jag håller inte med riktigt där. Liksom. Nu är han i den åldern där han måste vara mer konsistent om man kallar det liksom över längre perioder jag tycker han har kommit eh, den dippen som han har haft nu nu var han väl i sig bra här eh, vissa delar av matchen mot boys tycker jag men det, var, det, det, det går inte att känna igen honom från det han var i då kan man fråga sig vad beror det på det på Men det vet jag inte eh, det, det kan han väl själv kanske också svara på eh, men det innebär Eh, alltså det får konsekvenser för HJFs anfallsspel när en kant försvinner. För det är vi där igen där vi var i fjol, när det mesta hängde på surprise på en kant. Det hänger på morgon nu, men nu, till skillnad nu så har man faktiskt en toppforward som också producerar bjarna och mm. där. Men ska HJF bli det här laget som inte går, som där spelet går spelmässigt, Berger och Dahlbanan, framförallt anfallsspelet blir lite grann mer att det kommer mer flow i det, så måste det ju till att båda kanterna funkar Eh, kanske inte sådär jätteberoende kanske centralt av att tian är jättedominant. Men kanterna där det... HF anfaller ju väldigt mycket på kanterna och så, eh, liksom tydligheten där. Den måste ju bli att... Jag vet inte hur man ska lösa det. Jag vet inte om ni har någon lösning. Alltså. Det kanske är Max som är bäst. Men vi har kanske en kille som ska till Tyskland också som kanske borde provas på en kant som har farten.
0: som alltså, spelar 3 gånger 5 minuter på hela... Säsongen, vi kommer ju in på det, det är och det vi har alltså. tjatat om i de andra
2: poddarna men jag vet inte alltså det. jag har lite dålig klämp på hur det gått för Alex Timossi i eh, EM här nu, men någonting måste ju hända här. Han spelade omgård.
0: fyra matcher och jag tror han spelade i snitt eh, någonstans med, ja, runt 80
1: 70-80 minuter. Samtliga från start va? Eh,
0: jag tror det. Det innebär
2: att han inte har någon matchfrost. Nej, absolut äh. inte. Är det värt att ta in honom?
1: –Givetvis.
0: Ja, men –Det är klart. säg för man kan förändra en matchbild med fart. Han har ju, han har ju visat att han, att han kan plocka ut... Eh, Såg den här matchen, då var det Max som kom in. Eh, plocka ut eh, Bojanic till exempel– Uh, och uh, sätt in uh, Langren och sådan räusinkvist som börjar på en kant. Langren räusinkvist sittande och har Max och uh, Timo. om inte på, Abubakari på kan, vill säga. kant. Ja men nu jag tittar, jag har ja. därbit som lite ja. lite mall. Ja. Okay. Uh, men om inte, om du tar uh, modern nu till exempel. Mm. Ja men kör uh, Max och förra två tre ett. Langren Abubakari sittande. Max. Eh, förlåt, nu vi måste jag hitta Mauro. Just det. Moro till Måsie på var sin kant. kant. Så. Där är jag inte det Björnasson. Du skulle kunna vara något. Ja, <gåh> Jag Absolut. ställer upp på det. Det är en jag rakt ja. upp och ner. Jag tycker att vi avrundar där för tillfället och eh, säger tack för nu i detta som vi kan kalla del ett av hf podden den här veckan.
1: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Han där. Han är snabbast i världen Jo.
0: Aha, hur snabb är han?
1: Eh, typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490.
0: Gasdriven.
1: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med K-bygg Bygghandeln med stort K